0: en Que no se hayan encontrado evidencias arqueológicas del éxodo, porque la gente está escandalizada con este tema.
1: No, a mí es nada. En nada. Ah. No, porque eh, siempre se ha enseñado, a menos exceptuando líneas más, más ortodoxas, que los números de la doctora son exagerados. Y si hubieron y subieron 2 millones o 600 mil, o 100 mil, o, o, o mil o 100, da lo mismo. Total, el mensaje que importa. ¡Wow! Porque finalmente aquí han salido 1.500 mil Da lo mismo el número, al final De alguna parte partió Los números pueden ser siempre exagerados Porque la antigüedad, ¿cómo censan Ah, que okay, ahí salimos dos millones de personas, ¿cómo saben eso? Son números que se colocan ¿no? O 600.000 son números que se colocan ¿no?
0: Es un dato interesante eso eso, que está, eso eso que estás hablando ahí
1: Porque son datos Son datos teológicos eh, Como el número 40, el número 7 El número 8 tiene un, un significado para la Torah pero, pero no No significa que sea Esa cantidad, son números referenciales Wow Porque nosotros Tenemos súper claro que si hubieran salido Dos millones de personas, Egipto se va a la ruina
0: <risa> Oye eso, eso, Ese dato que estás tirando ahí Eso yo lo leí a leía Y también a El libro de Pedro Cabello eh, Cabello creo que se llama el libro de la arqueología y otros autores más dicen eso que si verdaderamente hubiera un éxodo de ese tipo de magnitud Egipto se hubiese ido a, a la ruina, entonces te pregunto Andrés, para la gente que nos está viendo este, que tal vez no conoce nada de ciencia bíblica que están ahora mm, leyendo algo ¿qué, qué, ¿qué tú puedes sacar de este relato tan maravilloso del éxodo?
1: Oh, porque el éxodo de manera no con no la ciencia bíblica sino teológica, tiene un montón de cosas de ética, moral de confianza, wow. de comunión de, de compañerismo ¿cierto? de unidad tiene un montón de cosas entonces no tienen que asustarse en caso de que lea el libro oh, pero no hay evidencia del mar rojo no hay, más. Hay, hay un montón de pueblos que no hay evidencia Y que los único registros que tenemos Son eh, registros de otros pueblos Que hablan de un pueblo Y no por eso no existieron Entonces, Exacto Es eh, eh, como eh, hablar de Sócrates porque Sócrates no tenemos nada de Sócrates Tenemos escritos de, de los discípulos sobre Sócrates Entonces no, no hay que juntarse con eso Porque eh, se entiende que los registros Se escriben después Dale, dale, dale. y eso tampoco 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 es problema entonces eh, eh, si no hay ya yeah, okay no cruzamos por ningún mar rojo cruzamos por el por el por el mar de los juncos el mar de los juncos es un, es un pequeño lago que ya no existe ah. porque porque el canal de suez inundó todo y, y en qué cambia eso que hay cruzado un lago un río un riachuelo o el mar nada eso
0: eso es un dato interesante y por eso yo le digo a la comunidad de fe que se escandalizan por ciertas, ciertos, ciertos enlaces que yo pongo amado, o sea, aquí se ha formado un debate entre los fundamentalistas y las personas de, de, de mente abierta como Andrés, como yo eh, que tenemos estudios académicos serios o sea, a nosotros no nos afecta nada, amado, porque ya yo por lo menos hablo de mi parte eh, yo he aprendido a superar todo eso, amado, y he aprendido a buscarle el lado eh, el, el lado teológico, o sea, lo que me puede beneficiar a mí como creyente en mi vida espiritual. Ese lado yo he sabido buscarlo, he sabido conocerlo, he sabido sacarle ese extracto. Entonces, ¿cuál es el problema, Andrés? El, el problema, Andrés, es que en YouTube tenemos una serie de videos que supuestamente han encontrado eh, evidencias de, del carruaje, las almas del faraón, que han encontrado tantas cosas y la gente le pone la fe a eso y la gente me viene con videitos de YouTube que sinceramente ellos no han profundizado bien, no han leído libros serios de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén que no ha confirmado nada y yo siempre digo Andrés que si verdaderamente se encuentra algo del éxodo ¿tú te crees que eso no va a ser noticia?
1: Sería la no, si noticia más importante Superando el ram Claro, porque estarías probando un hecho Que tiene 2.000, 3.000 años Antes de ram de si encontraran algo Sería algo mundial porque le estaría dando Pie a que la historia pudo haber sido real No exactamente, pero pudo haber sido real eh, los, rollos de, los rollos del hermano muerto Al día de hoy eh, Tienen mucho más importancia que hace 30 años oh, Se descubrieron rollos, pero a medida que avanzó la, El estudio y se fueron encontrando más cosas Se ha vuelto cada vez más importante Como la geniza del Cairo Entonces eh, Y esto sería mucho más grande Porque hoy encontramos por fin registro De lo que pudo haber sucedido y obviamente en, en investigación por un montón de años para ver si es una falsificación o no ¿Cómo, cómo, cómo lo, La noticia que salió hace poquito sobre el trozo de, de vasija Que se encontró en Israel, que está grabado en el Reino antiguo y en persa El nombre del rey Darío, Darío I, en Jerusalén Ven para allá entonces, imagínate, un, un, un pedacito pequeño de, de vasija se con el nombre de rey Darío. Imagínate. No
0: sé, Andrés, si tú te enteraste que eh, décadas atrás se creía que el personaje de David, eh, por lo menos, bueno, aunque algunas personas lo, lo siguen creyendo, que el personaje de David eh, es, eh, nunca existió, pero se han encontrado eh, estelas que mencionan, bueno, aunque no mencionan a David, técnicamente la casa de David.
1: No David. Hay un registro, una memoria.
0: Una memoria de la casa de David.
1: Sí, Los mismos estanques que se han ido encontrando. Entonces, eh, yo siempre he dicho que no se encuentra ahora, no significa que en el futuro no se pueda encontrar algo. Ahora, claro, ahora sí, y el, el, error, el error que se comete es que esperan que se, esperan encontrar algo gigantesco, y yo le he dicho a muchas personas: a ver, es un pueblo de esclavos. ¿Qué, qué, ¿qué están esperando de un pueblo de, de, de esclavos? ¿qué están esperando de esclavos que le escriba ¿qué? la odisea?
0: <risa> entonces también, de... hay que, también, también hay que recordar Andrés que hay lugares en, en Israel que no y en, y en ciertos lugares que tienen que ver con la Biblia que no se les permite eh, hacer excavaciones
1: se sí, Tierra Jordania y la administración palestina está prohibido excavar y se han ido encontrando Cosas, y a medida que van encontrando cosas como estar en otra en otras jurisdicciones les prohíben seguir excavando porque pues es está demostrando que los reclamos de Israel son 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 serios que eso tuvimos antes que todos ustedes
0: wow oye uh, eh, yo bueno Andrés, yo por lo menos soy de, de las personas que cuando me leo un libro arqueológico como el de Richard Fiskestein que me he leído no lo he leído todo, no, no lo he leído todo eh, completo, soy, soy honesto y sincero, pero he leído bastante, un 75% de ese libro lo he leído he hecho mis notas y donde yo voy técnicamente es a la parte del éxodo y verdaderamente como este hombre lo explica eh, da un sazón de que todavía hay cabos sueltos varón o sea no podemos dar por sentado de que de que la falta de evidencia no significa que no haya sucedido eh, posteriormente en años más tarde uno nunca sabe que, que puede sorprendernos porque antes que se encontraran los rollos de Qumran casi nadie sabía nada eh, tan profundo del Qumran cuando se, ha, cuando se encuentra estos rollos de Qumran se sorprende el mundo
1: lo que pasa que los rollos del Qumran marcaron antes y después en, la, en el estudio del judaísmo del segundo, del segundo. Templo. Porque lo que, templo porque lo que había del segundo templo eran los apócrifos que habían mantenido el mundo cristiano y el nuevo testamento y eso es lo que, tenía, lo, lo que había como eh. del segundo templo entonces antiguamente, antes, antes que se descubrieran los rollos, había hipótesis pero la manera de entender el segundo templo era a través del nuevo testamento, que es una mirada teológica, no arqueológica y eso cuando aparecen los rollos del Qumran ¿No es cierto? Que a través de este beduino Y aparece Roland de Box y, y todo esto eh, eh, Cambió El paradigma completamente Porque lo que se creía no era tan así Y hay otras cosas que se, que se confirmaron Y otras cosas que cambiaron Y es que hasta el día siguen sigue investigando Que en realidad no era un pensamiento unitario Sino que era un pensamiento Muy pluralista en la época Dividida en, mucho, en muchas eh, muchas sectas, de, de muchos tipos de pensamiento, cada uno pensando que era la, la verdad, ¿no es cierto? Que Dios se le había revelado y, eh, y que no era exactamente como se pensaba. Y hasta el día sigue cambiando, que a eso sigue saliendo información. Entonces, wow. eh, el Cumbrán el, el cambió todo el judaísmo del segundo templo porque se encontró evidencia de la época, no evidencia posterior, ¿no es cierto? Que había mucha evidencia de la época bizantina. De la, de la época de los padres de la iglesia más tardía Pero eran, eran escritos ya tardíos Pero encontramos escritos Y formas de vivir de la época Incluso antes de la época Entonces eso cambió mucho y sigue cambiando eh, Por eso ya no se puede leer las cosas de la misma manera Y, estu y estudiar de la misma manera Ahora, cuando se han ido encontrando la estela Los pozos, los ríos eh, es, es, estas esta vasijas, ¿no es cierto?, que hablan de Rey Darío o que hablan de la casa de David, a, a medida que se van encontrando cosas, se sigue cambiando la manera de ver el pasado, porque wow. va saliendo peque pequeña evidencia, esta aguja en el pajar que eh, puede tomar siglos o decenas de años más descubriendo cosas nuevas, y puede que nunca ent nunca entendamos bien lo que lo que había, ¿verdad? Realidad, pero ese es, el, es el, el desafío. Lo vi por eso el tema del éxodo en es que no afecta en nada. También se enseña que el relato de Caín y el relato de Abel es una disputa entre Entre los agrícola con los ganaderos. <risa> que lo que está reflejando es la disputa que había de gente que se, se dedicaba a la agricultura y la gente que era ganadera, pero que era nómada, porque el agricultor no es nómada. Entonces, está esa, estaba esa lucha ahí. Eh,
0: dice. Oh. Otra pregunta, hermano, ¿qué piensas sobre el relato de Jonás y el gran pez? Gracias por responder a, a la primera. Es que, es que el relato de Jonás, primeramente, el libro de Jonás técnicamente tiene problemas geográficos. O sea, ¿cómo, en, ¿cómo la Biblia va a decir que el rey de Nínive, o sea, eh, o sea Ninive no puede tener rey porque el rey es el
1: rey de Asiria. Ninive, Entonces, en la capital. Eh, perdón. Ninive es la capital.
0: Claro, Ninive es la capital, pero en la capital no hay rey. Hay como posiblemente un alcalde, eh, qué sé yo, o algo gobernador. o algo por el estilo. Un gobernador. Ah, es, es, exacto, un gobernador. Pero decir el rey de, de Nínive se despojó de sus vestiduras reales, Amado, sabemos que en este tiempo, no sé si para aquel tiempo eso era plausible, pero en este tiempo, Amado, es como decir eh, el presidente de Nueva York. ¿De cuándo acá Nueva York tiene presidente? Nueva York tiene un gobernador, no, no un presidente, porque el presidente es... Eh, ejemplo Donald Trump es el presidente de Estados Unidos completo, en los estados hay gobernadores en los pequeños pueblitos hay, hay alcaldes entonces decir el rey de Nínive eso no procede entonces estamos hablando que al escritor no le interesaba ciertamente eh, que la gente cuestionara eso posteriormente pero el libro de Jonás es una novela es una novela o un relato fantástico que nos quiere ilustrar el poderío de Yahvé por encima de las otras divinidades como los que son los Asirios así yo veo el libro de Jonás
1: si sí, el libro de Jonás lo considero una novela puede que tenga un antiguo de verdad sobre un personaje llamado Jonás que puede haber sido un profeta no tengo, no tengo problema en eso ahora en la historia que se lo comió una ballena se lo tragó una ballena después y que salió y que después bueno hay un montón de cosas que difícil que eh, él se nubló cayó una especie sobre Nínive y todo el pueblo salió a ayunar y que este gobernador otro rey le hizo caso a un extranjero que no lo conoce nadie eso uno dos viene a predicar el dios de, de Israel cuando es un estado vasallo wow Vasallos del imperio sirio que está siendo está siendo eh, por el imperio sirio y dicen si no te arrepientes excepto, va a caer destrucción sobre el niño Podría ser un gobernador de otro pueblo dicen sácalo acá corta de la cabeza a este loco entonces hay hay muchas, hay, hay muchas cosas complicadas complicadas con, complicada de de, de absorber o entender que viene un, un profeta, pasa todo lo que pasa, ¿no es cierto? Se va hacia Nínive, de, un, de una nación que es vasalla, que tributa al imperio y que le hace caso. Wow. Y manda, y manda a, toda, a toda una ciudad, pongámosle 500.000, mil personas a, a, a bañarse en ceniza. ¡Ja, <risa> Entonces, lo, como dices bien tú, el, el relato lo que quiere presentar es que incluso una, una las naciones pueden eh, pueden arrepentirse y servirle a, en este caso a Dios de Israel. Que puede que el, que el mensaje también vaya afuera, que no claro. solamente es interno. Eso es lo que trata trata, trata de mostrarnos y es por eso que está la figura esta de la calabacera ¿no es cierto? cuando leí dice, bueno y tú trabajaste sobre esta calabacera qué hiciste tú, te dio sombra reclamáis y al final esto lo hago cuando yo veo con quién lo hago y con quién no lo hago eso, eso es lo que está, está diciendo
0: <risa> o, ojo André importante para que nuestros seguidores entiendan una cosa estamos, no estamos hablando de Babilonia que los babilonios les permitían ciertas comunas con su culto, estamos hablando de los asirios, los asirios ahogaban al pueblo astallo y no los dejaba te eh, técnicamente tener su propia cultura, o sea los desaparecía entonces venir un profeta como Jonás eh, eh, a proclamar un mensaje de juicio sin que el pueblo se levantara y agarrar al profeta y le hicieran algo Claro, el, el, el tema es teológico Y para los creyentes eh, No dudamos del poder de Dios Que Dios puede hacer a través de su profeta Lo que Dios quiera Pero ya eso es un asunto de fe Que eso se cree y, eh, y se puede digerir Pero si nosotros queremos Hablar del texto críticamente Y ir más allá De lo que pueda decir una denominación de fe eh, Vemos que es bastante complejo
2: de que bueno voy a voy a hablar un poquito de de lo que venía hablando tres
1: sí, contraí todo lo que
2: yo dije no. ¿sí? No, no, no. no mira y eso está bien lo que dice ¿tres? está bien por qué porque es una realidad ¿Me entiendes? Nosotros conocemos de nuestros antepasados por una, tradi una tradición, una comunicación oral de dichos de nuestra familias, de dichos que se recuerdan a nuestros antepasados. A veces nos nosotros tenemos una abuelita y nos sentaba aquí en la falda y nos decía y nos contaba esos chistes y esa, esa juventud de ellos. Si nosotros nos ponemos a hacer un libro... Después que ella nos contó eso, que ella nos habló de sus abuelos, de lo que ella vivió. Nosotros vamos a tener una perspectiva diferente a lo que ella vivió. Pero, pero si, siempre se va a guardar lo que dice Andrés. No se va a guardar la exactitud, pero se va a guardar el, el núcleo. Se va a siempre guardar un núcleo de, que, de la que en realidad pasó. Pero Andrés lo va a contar desde su perspectiva cuando él lo escuchó. Porque él va a interpretar que el pasado de sus antepasados. Y eso es, eso se pasa. todo Eso eso es, yo creo que es inevitable. Eh, para nosotros, recordar nuestro pasado es inevitable. Yo creo que es una transmisión eh, natural. Natu natural. Wow, tremendo. Igual que pero, eh, Y voy a hablar de la arqueología. En la arqueología, como ustedes vienen bien diciendo, hay una guerra entre dos entre dos eh, fuerzas. Yo le digo las fuerzas del Olimpo. <ríe> eh, que son las los, dos... Los minimalistas eh,
1: son los maximalistas.
2: Los minimalistas y los maximalistas. Y esto, y esto, no, no, y esto está en todos lados. Hay maximalistas y minimalistas dentro de los creyentes. Dentro... De las eh. Alas. Eh, eh, creyentes, creyentes. Y hay maximalistas y minimalistas pues, de todo. Hay agnóstico, ¿me entiendes? No, no hay una... No por ser eh, minimalista, eh, tiene que ser que tú eres un agnóstico, un ateo. Claro, no. claro. Hay minimalistas creyentes. Igual que hay maximalistas ateos. Eje. Sí que le dan que le dan valor como es porque ellos, ellos lo pueden tomar un todo puede tomar como una historia literaria como un libro literario pero le va a dar, le va a dar valor a ese escrito literario y ya, ya lo convierte en que un matemático porque está defendiendo lo escrito exacto eh, y, y, y eso está en todo la, es, es un balance es un balance pero donde más se marca es la arqueología en la arqueología eh, ellos se dan duro porque es como dice Andrés a suponer nos conseguimos un canto de piedra o un, o un descubrimiento y ese descubrimiento va a una mesa y en esa mesa vienen los dos grupos wow. los, los dos grupos vienen a analizar la misma pieza arqueológica ellos le van a implementar sus criterios le van, a, le van a implementar su metodología Y van a tener un resultado al final Van a ser contrarios Algunas veces hay unos medios Que dicen eh, lo acepto Y se reformulan Hay unos que no El minimalista te va a decir, por ejemplo eh, Ok,
0: ok, ok, okay. Pero, pero, pero el minimalista Según Andrés
2: Es de la universidad de, de, de Tel Aviv De Tel Aviv Sí, es una universidad y ahí mismo también está la de la Universidad de Albright y yo sí, creo que sí. es, es una ala es una ala de la de Tel Aviv, es una universidad de William Fowler Albright él fue un arqueólogo eh, bien prominente para el tiempo de él y fundó una, una, una universidad arqueológica en Jerusalén en allá en Israel, porque en verdad no, no me recuerdo dónde es.
1: En la, Vipe, en la costa de Jerusalén en la montaña
2: para tenemos los arqueólogos y de ahí, y los
1: arqueólogos
2: pues, de la... de ahí sale lo, lo que se conoce los albrayanos que viene de la escuela de Albright de los albrayanos Entonces... okay,
0: okay, pero esos eso albrayanos son judíos o no?
2: no, no, eso, eso es como decir maximalista y minimalista si son, salieron de esa universidad, salieron de esa escuela okay, okay, okay entendiste? Okay. Eh, y eso es una queja Y lo que hacen ellos es que ven Esa, esa pieza arqueológica y cada cual tiene sus resultado eh, Uno te puede decir eh, Mira Esta pieza Vamos a hablar de, 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 de la pieza arqueológica pues Que habla del reino de David Pues los minimalistas Decían que David no, no existía el reino de David no de no existía del reino de David, no, no tenían eh, por eh, lo que pasa es que hay que tener, voy a hacer un disclaimer aquí un punto, un punto, un paréntesis. Cuando un arqueólogo, y esto te lo puede eh, decir, eh, por ejemplo, William Dever, que es un arqueólogo, cuando un arqueólogo, ¿verdad? Los arqueólogos trazan una. Una, una cronología y en esa cronología ellos le tienen que dar vida a la arqueología ¿para, para qué? Porque si, ¿para qué? para ellos trazar para seguir caminando ¿me ¿entiendes? ellos trazan que le dan vida a la arqueología para trazarla para, para poderla transmitir a la realidad histórica si yo no le doy vida a la pieza arqueológica me quedo con un canto de piedra que yo no sé qué es no la puedo vincular con nada ¿me entiendes? no la puedo vincular con nada no, no tiene trasfondo pues tengo que buscar trasfondo le tengo que dar vida al darle vida yo tengo que ir a la historia ¿me entiendiste? ahí ellos lo que hacen es ok encontraron algo de David ¿qué hacen, qué hacen ellos? los minimalistas como ellos no escriben en piedra porque no hay arqueólogo que le podamos es decir eh, Escribió en piedra No Porque ahí hay unos Que Son duros Y los alemanes Voy a hablar de eso Porque voy a, es un punto Que quiero tocar De los alemanes De la escuela alemana De los minimalistas alemanes
1: Oye eh, a tu, Jorge, perdón, eh, Antes que, pero que me interrumpa Antes que continúe Quiero responder Algo que escribiste Que me di cuenta Dice Cuidado Andrés Que hay muchas hipótesis Que se han convertido En verdades Voy
2: para allá Voy para allá Tranquilo ¿No?
1: Pero eh, lo que dices tú es correcto. Troya era una hipótesis hasta que se encontró. Sí,
2: voy pa, voy a, voy ahora para allá. Y hay otras que se han convertido en verdades y, y son, vienen de base de hipótesis, de base de la crítica literaria. Pero voy para allá, voy a explicar eso también. Mira, eh, cuando encuentran lo de David, los minimalistas lo que hacen es que hay uno que los especialmente los alemanes que hacen ah, giran esa pieza y le dan un valor, ¿me entiendes? Eh, bien desviado. Porque ya ellos tienen un trasfondo de un antisemitismo, lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir.
0: ¿Un antisemitismo?
2: Sí, la academia, hay que tener cuenta con la academia alemana. ¿Por qué? Porque ellos cargan un antisemitismo. Y eso yo lo he, he leído. De muchos libros de académicos de aquí de Estados Unidos, de, y no lo estoy hablando, como William Diebel habla de eso, que hay que tener cuenta con los académicos alemanes cuando hablan del pueblo judío, porque ellos quieren borrarle y siempre están. Eh, lo que ellos tienen es un uh, neg negacionalismo, de negarse
1: negacionismo lo que intentan al día de hoy hacer con la show a borrarla de la historia to, que nunca pasó
2: ¿Es todo mismo? todo es un negacionismo por ejemplo israel flinken israel que hizo cuando él, él, él era que dudaba en esa parte ¿qué él hizo pues él se reformuló como un buen académico, él se reformula basado en otra metodología y tra y qué hace le da vida a esa arqueología y traza una nueva que una nueva que una nueva posibilidad porque eh, ellos ellos la arqueología le da vida y ellos caminan para dónde para trazar posibilidades dentro de la historia no hay nada escrito en piedra ahí ellos se caminan por, y, y la arqueología es la que los lleva pero si ellos, ellos no la, le dan vida a esa arqueología no, no pueden caminar y ellos qué hacen ok se reformuló, él se reformuló, tiene una expectativa ahora eh, nueva, los maximalistas tienen eh, nuevas expectativas, porque también los maximalistas al encontrar eso, también ellos tuvieron que reformular muchas bases, también, porque ellos tenían una expectativa, porque ellos estaban hablando como los maximalistas, como los claro. minimalistas sin base los maximalistas estaban hablando sin base, igual que los minimalistas, hasta que apareció eh, la, la pieza arqueológica. Ahí los dos, uno se ve, uno se ve el, el, que, el que estaba diciendo que no, pues se ve un poquito afectado dentro de la opinión pública, pero pues, feo se ve si él todavía dice que no se va a reformular por ese hallazgo arqueológico. En cambio, la academia alemana hay que tener cuenta que ellos todavía no aceptan muchas cosas. Muchas arqueología dicen no y no, eso no es, y eso no es, y eso no, y eso no. Y hay que analizarlo, hay que tener cuenta dentro de la arqueología con estas dos escuelas, con estos dos movimientos. ¿Por qué? Porque los libros no dicen soy maximalista y soy minimalista. Tú tienes que detestarlo. Ok, este... Este este maximalista, vamos a hablar eh, a, a, a de a la lupa de esta mañana. Es un buen punto, varón. Eso que dijiste me
0: gustó. Que, que yo no sé, ellos no intentan identificarse
2: con eso, eh, eh, con esas etiquetas. Es sí, importante. Sí, ningún libro te va a decir yo soy maximalista, porque esas son etiquetas y, y que se han puesto ellos mismos. Wow. esas son etiquetas que ellos han puesto y ellos no te van a decir el libro, mira este libro es maximalista o minimalista, no tú vas a leerlo y tú te vas a dar cuenta oye, este es, este es minimalista porque ya tú ves tú, tú ves el patrón de, de que viene negando este, tirando, borrando bo, eh, deconstruyendo todo para volverlo a construir esta, esta especie de, de académicos así Que son minimalistas Que lo desconstruyen para volver a construir el relato Te lo desconstruyen Si tenían que ir afuera Te lo construyen con afuera Brincan con, por todos lados Pero, y te construyen ¿Me entiendes? Lo que ellos piensan que pudo haber pasado Y los maximalistas Pues son más apegados a, a la cronología bíblica Pues ya construyen Y refuerzan esta andamia Que está ahí y, y, y referente a lo de las hipótesis, Carlos, aquí yo, aquí me voy a buscar problemas, pero voy a decir, Mira, hay mucho, hay muchas cosas que, eh, como dice Andrés, hay muchas cosas que se han dicho, ¿verdad? que han venido por una hipótesis y han encontrado, han, han nacido por una hipótesis anteriormente sin pruebas arqueológicas nacen por una hipótesis esa, esa de esto. y aparece, aparece el descubrimiento y que valida la hipótesis ¿por qué? porque la hipótesis coge fuerza porque ya hay un hallazgo que le puede dar fuerza le da más fuerza a esa hipótesis y se convierte en entre comillas en una verdad pero hay una hay mucha hipótesis hoy día que la gente la, la habla como verdades y se, re, se plantean y pelean, 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 pelean por esas hipótesis porque ya se las creyeron como verdad.
0: O sea, tú lo que quieres decir es que, que ciertas teorías han servido como
2: ciertas verdades. Yo te pregunto, yo te pregunto, Carlos, yo te pregunto. una bueno, esto es una pregunta... Para, y es para, no es para que tú, eh, que, eh, que tú seas menos nada, pero yo sé que tú me la vas a contestar. Yo te pregunto a ti, las, en ¿cuándo se escribieron los documentos del Nuevo Testamento y tú me vas a tirar una serie, una serie de qué? De fecha, Mateo escribió escribió en este año de alrededor de este año y alrededor de este año me vas a pegar a decir este se, se pegó de, eh, y me vas a decir todas estas cosas ¿verdad? y tú vas a decir, y tú vas a oír un eco bien fuerte en la academia de muchos de esos un eco fuerte todas son hipótesis todas o sea todas hipótesis y ninguna teoría barón. todas en serio
0: todas son todas son hipótesis contra Jorge, pero hay que darle hay que darle una prioridad a que algunas sean teoría porque fíjate que la teoría es lo más alto de, entre una hipótesis y una teoría.
2: Está bien, pero la teoría con tieso eso sigue, sigue estando hueca de qué? De evidencia. Sigue siendo una hipótesis. Lo que refuerza la, teo, la, refuerza la teoría es que tiene cuatro pasos más. Pero sigue estando hueca. ¿Me entiendes? Eso es una teoría la te yo puedo decir te puedo decir eso es una hipótesis como te puedo decir esa es mi teoría pero es mía sí, 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 sí ¿me sí, entiendes? Sí. es mía es de un académico ¿me entiendes? mira Doom Doom fue aunque antes hubieron espérate muchos. estás hablando de James Doom no el que habló el que habló el que primero habló, el que hizo famosa el trito Isaías el que Doom fue es un escritor se llama Doom no me recuerdo el nombre sí porque primer... yo, yo tengo este libro este libro este, eh, de James
0: Doom dieron culto a Jesús los primeros cristianos este libro está monumental
2: sí es bueno adelante mira el que el cada el que hizo la la teoría verdad de Isaías el que hizo la teoría de las cartas de Pablo ¿verdad? O la hipótesis de la carta de Pablo. <risa> Todas estas cosas, lo que hace es que llega, llega. Tú haces un trabajo Carlos excepcional, una investigación excepcional sobre, sobre las cartas de Pablo, y tú presentas tu trabajo, tú, tú presentas tu trabajo académico, y van a haber muchos académicos que te van a secundar y muchos académicos que tu trabajo lo vas a hacer reformular tú le vas a hacer ver mediante tu trabajo y ellos van a pegar a reformularse ¿por qué? porque sintieron que tu trabajo es plausible y pega a los académicos a apoyarse a aceptar las hipótesis y las teorías de los estudiosos y así sucesivamente ¿y qué hacen esas hipótesis? cuando el, el, el Olimpo las toma para ellas ¿quién? cuando el Olimpo las toma como plausible y esas una hipótesis sobresale de la otra y una se hace famosa y la, el Olimpo la toma como plausible. Mira cómo lo toma el Olimpo plausible. Los teólogos secundarios de la nube secundaria los toma como verdad porque quiere reforzar su fe. Mientras el Olimpo está hablando de posibilidades y hipótesis y teoría, hay una, una nube de creyentes abajo que está buscando cómo refuerzar la fe y esos trabajos académicos les, les ayuda pero ahí es cuando transi eh, es tra la transición de que de una teoría a convertirse en ese mundo en esa atmósfera a convertirse en una verdad porque ahora mismo yo te pregunto le pregunto a todo el mundo a un creyente mira dame la fecha cuando se escribió marco y me van, a decir la, me van a decir la versión estándar Pero dónde es nació la versión estándar Pero, porque, pero, 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 ¿cuál es la versión estándar? La, el número estándar, 50, ¿cuándo es? El 50, 50
0: Ok, pero ese, ese estándar es más confesional eh, La académica es 70
2: Sí, es, es más los dos, los dos vamos, Porque los dos son, los dos, por eso mismo que las dos son placibles ¿Me entendiste? Los dos son una hipótesis. ¿Por qué, pero, Carlos?
1: Pero, 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 perdón, solo so lo que dijo, sobre lo que dijo en las 70. Es lo que dice la academia como hipótesis, pero no tenemos ningún registro de la 70. Es, mira,
2: ahora voy para allá. Ahora voy para allá. Ya, los, O los, sea, que, ¿qué es entonces? Mira, los manuscritos que tenemos hoy día, Carlos, lo único que nosotros podemos eh, llegar y especular y hacer hipótesis, teoría, es a través de la crítica Pero no la textual Porque lo que tenemos son copias Si arrancamos un cantito de ahí Y le y lo hacemos en un isofo Y le hacemos una, 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 un, un, una prueba de carbono 14 o 12 ¿Qué nos va, o sea, qué esa prueba nos va a dar? La prueba del papiro Que no estamos haciendo la prueba No nos va a dar la, la prueba De cuando se escribió O cuando el escritor ...escribió por primera vez... ...sino que tenemos son, pro, son copias... ...desde ahí no podemos partir... De una, una, ...de una evidencia empírica... ...científica como tal... ...sino que tenemos que partir de qué... ...desde la crítica... ...de la, de la alta crítica... ...¿me entiendes?... Uh -huh. ...y ahí... nacen que ...el mundo de que ...de las hipótesis plausibles... ...cuando allá se habla plausible... ...acá se habla en verdad... Esas son dos atmósferas diferentes. ¿Me entendiste? Wow. Es eh, eh, mucha. Es eh, mucha, eh, mucho. Eh, eso yo lo pude entender. Y yo dije, Dianche, es que aquí estamos hablando de un. ¿En qué lenguaje estamos hablando? Yo decía yo mismo estudiando, porque yo, yo soy bien preguntón. Yo me pregunto yo mismo y me vuelvo loco con preguntas. Exacto. Ah, sí, 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 sí. Y yo decía, pero ¿en qué, ¿en qué lenguaje estamos hablando aquí? Porque yo siempre busco una neutralidad. Y al buscar un balance, Carlos, yo tengo que buscarla de las dos maneras. Ver aquel y hacer el ejercicio en todas las partes. Si yo no hago el ejercicio en todas las partes, me inclino. Y cuando yo veo, yo, yo digo, pero si todas las partes están peleando por lo mismo, por una hipótesis aquella era una hipótesis, esta era una hipótesis Si yo bajo esa atmósfera Por eso me, te hablé de Olimpo Porque esa es la parte más alta Y hay una atmósfera abajo Oye,
0: pero para las personas que no conocen qué es Olimpo, este, tú podías Darnos luz sobre lo que es Olimpo En el término griego
2: No El Olimpo es el
0: reino de los dioses El reino de los dioses O sea, el panteón griego
2: Sí El Olimpo y yo le digo así, yo le digo así porque a, 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 a la academia, ¿verdad? Yo le digo el Olimpo. Pero hay una, ahí debajo de ese Olimpo hay un subcielo, ¿verdad? Hay un subcielo, que ahí andan los teólogos. <risa> ahí están los teólogos, ¿verdad? Que miran para arriba y buscan lo que les refuerza su fe.
1: Lo que les conviene amigos. Ah, ay, pues los...
2: yo cabe María, tú eres bien, le porque... Siempre le da el pago yo ando lindo.
1: Pero, eh, ¿para qué vamos a ocultar contar? Vamos, eh, vamos no, no, a no, no, no. El... Yo,
0: no, no, amado, amado, yo quiero que me hablen con, todo, con toda sinceridad, suene fuerte, tajante, por favor, hablemos lenguaje de ciencia bíblica.
1: Mira, para dar un ejemplo, nosotros decimos el libro... No sé, de jueces se escribió en el siglo V, la, antes de la era común.
2: Uh
1: -huh. Ok, ¿cuál es el libro de jueces más antiguo que tenemos? el año 1000. estamos hablando de cuántos siglos después? ¿15 siglos?
2: Wow.
1: No, ok, eh, ¿cuál es el libro? Ahora, ¿cuáles son los libros más antiguos que tenemos sobre la ley hebrea? Isaías, un montón de apócrifos, ¿no es cierto? Un Génesis, pero iré para atrás. ¿Tenemos? un montón de siglos que nosotros a través como explica Jorge bien, a través de la hipótesis podemos colocar que estos escritos pueden provenir y son plausibles del siglo V, siglo VI de la, antes de la era común, ¿por qué? porque se mencionan ciertos relatos que coinciden con otros relatos de, de otras culturas, o sea, y tenemos vasijas, cosas así que nos podrían dar indicios, pero no tenemos pergaminos de esa época y, y pueden haber sido manipulados o cambiados constantemente y es por eso que Cumbram se volvió importante porque en esa época ya encontramos vestigios de un libro de Isaías que está prácticamente igual por algunos cambios, pero en su mayoría a lo que tenemos al día de hoy según lo que también tiene la Amazoneta. okay. en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo ¿cuál es el códice del papiro o, o ¿cuál es el más completo, más antiguo que tenemos? tres siglos después cuatro siglos después y los papiros que están, que están incompletos dos siglos después pero según lo que nosotros vemos, el Marco pudo haber, escrito, pudo haber sido escrito y es en el año 70 por esto, esto y estos factores. Pero no tenemos ningún papiro del año 70. ¿Me Entonces, se pudo haber cambiado muchas cosas. O pudo haberse manipulado, como se ha demostrado muchas cosas. Pero, para,
0: para, para, tú estás diciendo que no tenemos papiro del, del año 70, Andrés. No existe. ¿Cómo que no existe? Pero Y, 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 ¿Eh? y, y, y eso que dice Piñero, que que Todo que, el mundo cree que, que, que Marcos se escribe en la
1: mayor sí Una pero, cosa es que, que se crea que se escriban, otra cosa es que tengamos un papiro. ¿Cuál es el papiro más antiguo que tenemos en completo? ¿Este estadounidense? Eh, ¿A qué problema nos metemos
0: ahora, varón?
1: Por eso estoy diciendo que, eh, <risa> por eso estoy diciendo que como dice viejo, es plausible que se pudo haber escrito por, es, por estos términos en este año. No tenemos ningún papiro escrito de ese año, no tenemos ninguno. Lo más antiguo que tenemos es un texto incompleto de Tesalonicenses del, del, del siglo II. De Tesalonicenses, del siglo II. Por eso Peñero venía, ordenó primero venía Tesalonicenses, porque lo ordenó según la antigüedad de cada papiro. No por, yeah. no, por el, no por la hipótesis de cuál de eh, escrito del Nuevo Testamento era más antiguo. Hace ese trabajo. Digo. Entonces. entonces entonces, vamos, ¿cuál es el códice según la tradición que fueron recogiendo los padres de la iglesia, ¿no es cierto? La tradición temprana, eh, ¿cuál es el códice más antiguo que tenemos cuando se, se, se empezaron a recopilar? Siglo IV, el alejandrino del siglo V, y ya tenemos muchas variantes entre, entre esos códices. Entonces, sobre todo, todo lo que es para atrás, como dice Jorge, pero que hay, tú no pides Jorge, todo eso para atrás, es una hipótesis que formulamos, que, que se formula, que los académicos formularon. Basado en lo que se nos están entregando, podemos hacer una comparación con estos escritos y es plausible que esto pueda ser escrito en esta época. Pero no lo podemos colocar como una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de esa época. De hecho, lo más antiguo que tenemos de esa época es con
2: Ram. Lo que un ramo. Por eso mismo que eh, Carlos, eh, cuando en, en el Olimpo tiene otro lenguaje.
0: Este André es bien complicado. De
2: verdad que André me pone nervioso. No, es que es, que, es, que es cierto. Es cierto. Por
1: eso, por, 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 eso por, por eso partí con el, con el Antiguo Testamento. ¿Es plausible que estos escritos puede ser escritos en, en el siglo V, antes de la era común? Sí. ¿Tenemos registro de esos escritos? No.
2: Andrea, <risa> Andrea no es fácil. André. <risa> Mira, Carlos, tú sabes cómo, cómo yo cuando hablo y me invitan a hablar, ¿verdad? Eh, en los grupos por ahí. No, claro. Yo... Eh, soy bien eh, astuto con, con el lenguaje el lenguaje eh, hay que aprender a hablar tú te metes en la ciencia bíblica tu lenguaje tiene que cambiar ¿por qué? porque tú como académico o investigador tú tienes que tener cuenta cuando salen afirmaciones de ti sí, sí, sí y ahí es cuando tenemos que tener cuenta, eh, en el lenguaje, cuando hablamos de hipótesis o de temas de hipótesis, nosotros tenemos que cambiar el lenguaje. El lenguaje se llama, de alguna manera, eso lo usa mucho Piñero, y se presentan, y tú vas a verlo, en, es que eso lo vas a ver en todos lados, hasta, hasta en habla inglés, se, eso yo le digo la muletilla ¿por qué? porque ellos cambian el lenguaje no afirmativo sino que te tiran como eso puede ser plausible puede tener alguna plausibilidad y te, te meten en este ese lenguaje de posibilidades de no cerrar la puerta que hay una posibilidad si miramos para allá ok, ya tiramos esa breza esa mirada para allá, pues no, no la perdamos para, para ver si esa, ese, ese camino sigue, si esa sospecha nos da más por ahí ¿me entiendes? en cambio, hay otros que toman muchas cosas que vienen de un lenguaje de posibilidad y él tomó eso, pero mira, posibilidad ah, si hay una posibilidad, olvídate esto es una verdad para mí y hay personas que convierten transita transi hacen una transición de una posibilidad allá la transitan a una verdad acá ¿por qué? porque ya me refuerza o mi fe o me, me, me etcétera etcétera no quiero decir más nada. pero eh, y eso es a, lo que dice un amigo mío por Perata: dice, esa es la teología del filtro. <risa> Van filtrando todo y escogiendo lo que les gusta para pa, pa reforzar su fe. Pero eh, eh, es verdad, eh, hay que tener cuenta: mira, cuando hay, aquí todo el mundo está comprando libros y está leyendo, y es importante que, que toquen el tema de, de las escuelas maximalistas y, y, maximalista y minimalistas, porque es importante porque va a encontrar ese libro y es importante que no tan solo que sea un buen académico que tenga PhD que tenga todas estas cosas porque no, no hay más phd que que, que tengan que los alemanes y sí, los alemanes están duros <ríe> mira carlos yo aquí yo tengo mucho de, de, de de la editorial Brill casi todos los alemanes salen por ahí y los franceses cuando tú ves esa lo, 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 y envías al, al, al escritor al académico mira esa gente puede ser astronautas de la Biblia <ríe> astronautas de la Biblia pueden ser son uno es que en verdad son bien preparados sí, son sí, bien preparados sí,
0: tienen tienen una, eh, eh, una erudición es eh, eh, bien
2: elevada no tiene un, una alta crítica pero mire pájame, pero mire la mejor la me, yo es la mejor hay uno como es como todo es estudiar y, y identificar las escuelas, ok, este autor es un mm, maximalista, pues vamos, vamos a meterle esta lupa, vamos a ver cómo él habla de las cosas, eh, hay un sentimiento también, más también cultural, que eh, eh, me entiende, cultural de ellos, que es el antisemitismo, hay que tener cuenta los, los autores, tú sabes, la academia alemana eh, la acusan, la acusan de eso la acusan de ser antisemitismo que hay que tener cuenta con los parámetros que ellos toman hasta donde ellos llegan porque ellos llegan a, a decir cosas para desaparecer Israel wow. que no, nada de nada nada de nada esto es una, un negacionismo pero mire que ellos tienen que venir a, a, le tienen que probar uno por uno mira yo vi un yo vi un, un, un artículo Carlos que él estaba explicando, ¿verdad? Y, y estaba medio como que lo, él, él estaba como medio el artículo era como que él tenía como un poquito de sarcasmo y él decía esto. Mira cómo él se expresaba. Él decía cómo cómo ¿verdad? Cómo podemos probar la historia de Israel. Y él estaba peleando midiendo la, los pesos los pesos evidenciales. Cuando yo digo pesos evidenciales, porque él era evidencialista, él, me decía, él decía, ¿cómo podemos probar la historia de Israel cuando sus escrituras son más jóvenes? Y decía, y citaba, y citaba unas cartas, y citaba unas cartas de los griegos, y decía que este texto este, este es joven. Y, le, y decía, ese texto ha pasado por un montón de problemas, de cambios y evoluciones durante el tiempo. ¿Cómo tú me vas a probar a mí? con ese texto joven, con ese relato joven, que el Gilgamesh que a, aquel es tres veces más antiguo, que cuál dice la verdad, basado al peso evidencial ay, 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 ay ay. Ey, yo tragué hondo, no era conmigo y yo hice, <risa> me jalé por aquí y yo dije yo tragué hondo y yo digo wow, eso, eso es un pensamiento minimalista para que vean y yo es eh, porque era, era alemán, y yo decía, wow, oh, que ellos no lo cogían de tanto, y etcétera, etcétera, etcétera. Me entiende. Mira cómo ellos pesan la evidencia. El relato de los hebreos es un relato joven. Los, los documentos que tenemos son jóvenes.
0: Okay, well. Pero cuando tú dices joven, eh, como dice Andrés, de, de, tenemos evidencias de escritos desde el siglo VI hacia abajo.
2: Mira, lo, lo más que te podemos tener es eh, que confirmen lo que tenemos, es el Qur'an, ¿Verdad? El Qur'an. El, Qumran. Qumran. el Qumran. Lo más el antiguo que tenemos es el Las La que tenemos hoy son copias de una tradición este, de la sexta porque la original no la tenemos, que es del siglo II. Son copias El Qur'an. En físico, como físico, tú sabes, eh, es el Qur'an lo que se haya encontrado en el Qumran, ese Esa documentación, echar la pelear con la documentación de otros relatos que, que que confrontan la Biblia. echar la pelea ¿Cuál fue el primero? realidad dime, dime la realidad, tú, vamos. Dime la realidad con ese peso de la evidencia dime dime dice ok cuál es el relato primero basado a esta evidencia porque la, la, las escrituras son evidencia es, un, es una es una las escrituras son piezas de, de arqueología saben. las escrituras la papirología son arqueología no, no. Eh, si tú pones las piezas de curan que hay documentos por la hasta 200 antes de Cristo. Vamos a ponerlo hasta ahí. Dos y medio, vamos a te voy a agregar 50 años más. Dos y no paró, no han más nada, por favor. Y, y tú le pones, ¿verdad? Tú le pones eh, esos relatos Paralelos a la Biblia, ¿verdad? Que hablan más o menos lo mismo, la, las creaciones. Wow, que ¿Qué las...
0: tema? ¿Qué tema estamos
2: tocando? Y ¡Wow! Tú pones, y tú pones eso al lado y tú me dices, y yo te digo a ti, Carlos, ¿cuál es el relato primero? Según el más antiguo. <risa> muerto en la olla. Muerto en la olla. Eso es muerto en la olla automático, eso es un minimalismo brutal yo wow. aplico ahora mismo yo te acabo de aplicar un minimalismo para matarte sí. ese es el minimalismo alemán este pensamiento que yo te que tiré a, a ti, es un pensamiento que yo había visto en, la, en los análisis alemanes porque son, eh, tiene un y también tienen un lenguaje eh, brusco, oye,
0: haciendo un paréntesis eh, perdona Jorge no sé si vieron una noticia que la Iglesia Católica está en contra del pensamiento alemán no sé si vieron ese, esa noticia hace poco que la, la tiraron hace unos días atrás que el, el Vaticano está denunciando eh, el pensamiento alemán que va en contra de la escritura
2: eh, eh, lo que pasa es que eh, la Iglesia alemana tiene la Iglesia alemana es liberal sí 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 Oye, al, eh, al, la al, mayoría al...
0: del libro son
2: alemanes, mm. autores alemanes sí, y no, no eh, eh, ellos, tienen, ellos tienen la academia eh, ellos son los duros eh, la, la, el, la, el segundo que lo, lo secunda no es Israel tampoco, ¿sabes? es Estados Unidos sí sí, la universidad de de ah, bueno, no sí,
0: sí, es así
2: es así y después va, y después sube otra vez sube para allá para los... Para, Oxford y las universidades de Reino Unido Uf, que, Oxford, varón que hay, Oxford.
1: ahí, ahí hay. Eh, eh, decir, perdón te acuerdas lo que te dijo el profesor que escribió bueno, viste con Alonso el profesor que escribió el tema de Jesús eh, ¿cómo que se llama este profesor?
0: Eh, a, Alonso
1: Alonso él te dijo cuando mencioné los alemanes cuando, por la cuenta alemana que son libros gigantes y lo que él intentó hacer es que tomar lo importante de los libros y llevarlo a algo más simplificado al español. ¿Por qué? Porque hay muchos lenguajes que es como adornar lo que ya está escrito.
0: Cierto, cierto. Eso, eso sí, eso que hizo es cierto. Es cierto. O sea, que, que sacó el, el, lo, lo mejor del extracto y lo hizo en un libro para entenderlo mejor, porque muchas veces eso, ese, ese tipo de información académica o, o código, por decirlo así, se esconden en un libro de 600 o 1.000 páginas.
1: Sí.
2: Yo tengo mucho, mira, Carlos, yo tengo muchos libros de la Academia de Havana, pero muchos, muchos, y de Medium, que son Medium. ¿De me... Medium?
0: ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo? ¿Estás hablando de Medium estilo espiritista no. o
2: No, medium, medium es que... que aceptan cosas maximalistas y co y aceptan cosas minimalistas que no se definen en... en, 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 para el medio, en, en ajá, no para se en medio. Te, te, te aceptan cosas de los minimalistas, tú sabes, soluciones y, y, y opiniones de los minimalistas como aceptan maximalistas. Y de ahí, okay. y, y ahí parte Me gustan mucho eso y los trato de identificar, son identificables, porque ellos te traen las dos posiciones, te las traen al, al libro. Por ejemplo, el, 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 el autor que viene y te trae su opositor o la oposición de la posición que él tiene o que la va a analizar es que tú estás viendo un maximalista versus un minimalista. Lo que pasa es que ellos no hacen debate, ellos eh, se estudian las opiniones. Ok, este, ya,
0: ya llevamos dos horas y el tema está súper buenísimo. Quiero plantear quiero una pregunta para cerrarle este tema. El viernes, amado, a los que nos lo están viendo y los que van a ver este programa grabado, eh, recuerden que esto que estamos hablando va a estar colgado en nuestro canal de Spotify solamente en audio, porque esto hay que subirlo en audio a Spotify porque lo que está hablando nuestro compañero Andrés y nuestro compañero Jorge Berli, que se suma a, este, a esta tertulia académica, es, es sumamente increíble, buenísimo. Yo me estoy gozando de una manera que ustedes se imaginan. Entonces, amado, este viernes, escuche bien, este viernes a las 7 de la noche, nuestro compañero Berli, junto con nuestro compañero Andrés, panelista del portal, vamos a estar tocando el tema sobre el mesianismo desde la perspectiva crítica, así que no se lo pierda, Amado, que esto va a ser fuerte y contundente. Así que los invito y no se lo pierda este viernes, Amado, tiene cita en el portal. Andrés y Jorge, entendemos conforme a lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, de que técnicamente no se menciona el nombre de, de David, sino que se menciona la casa de David como indicio de que un personaje llamado David hubiese existido, ahora bien de Salomón ¿qué tenemos de Salomón? conforme a lo que yo he leído, amados de Salomón, no tenemos tela que lo de Salomón, no tenemos nada, fuera. De, bueno por lo menos no, yo no he leído nada que hable de la historicidad de Salomón y su templo ¿qué nos pueden decir nuestros amados panelistas?
1: de Salomón como bien dices no hay nada wow
0: ese 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 gancho varón lo sentí ya lo sentí
1: <risa> no no hay nada lo que <risa> porque se menciona la, la casa de y no la casa de salomón y acabo de decir dos cosas y puede que sea fuerte la primera el judaísmo maligno, no tan no, o sea, no no tan ortodoxo no considera a Salomón un rey tan bueno como lo menciona la Biblia Uf. ¿por qué? porque cometió varios errores ¿ya? y varias cosas que contradijeron lo que se supone que estaba haciendo entonces, si ese fuera el caso tendría sentido que no nombrarlo históricamente y nombrar a David wow. lo otro es mucho más fácil recordar a un guerrero que a un filósofo ¿por qué? porque el guerrero hace conquista, oh, tiene no. mujeres tiene, tiene poder tiene dinero, ¿no es cierto? Eh, y la y la historia de guerra en la antigüedad tienen un valor distinto al, al que tiene entre comillas el pacífico, entre comillas el pacífico. Vuelvo a recargar eso. ¿Por qué? Porque la antigüedad se ve como heroico el, el hombre de guerra. Por eso se menciona siempre a casa. De Entonces lo más probable, claro, si es que Salomón llegó a existir como personaje, eh, no pesa tanto como en realidad lo está trayendo los escritos bíblicos, sino que intentan fabricar un, algo sobre Salomón eh, y menciona más David porque David es un héroe de guerra finalmente eh, pero dentro, ahí estoy hablando más, más maximalista de, pues, un héroe de guerra y que lo, los grandes personajes de la antigüedad, la mayoría son guerreros, incluyendo dentro de los dioses, eh, la mayoría son guerreros, pero los pacíficos se nombran bien poco, o, o nada porque no pesan nada Okay. Wow, Andrés, por eso, tú
0: estás, Andrés, tú estás tirando unos códigos
2: fuertes
1: aquí Lo voy a, lo voy a colocar en, en, en este aspecto ¿Qué suena más heroico? Leon, ¿El rey Leonidas o los dos reyes de Esparta? ¿Alguien se acuerda de algún gobernador ateniense? ¿Pero todos se acuerdan de Leonidas? ¿O de los espartanos? Los grandes guerreros espartanos Y poesías sobre los espartanos ¿Qué tenemos de los atenienses? Los filósofos Wow y que qué lo que va y qué, qué más conoce la nadie hace una película de Platón, nadie hace películas de, de Sófoles ni de Democles ni de ni de Sócrates, de quién hacen películas, de Leonidas de, de Alejandro, de Tiro, de, de Darío, de Rey David, ¿qué más película de de, de hombres pacíficos, Fomer. yo tampoco quería una película porque fomer es una película de drama bueno, eso, lo, este comentario como nuevo burdo que estoy haciendo ahora en la antigüedad tiene mucho más sentido de quién son las grandes epopeyas las grandes canciones la, la, las grandes epopeyas, poesías son puros guerrero, guerreros guerreros luchadores de quién se guarda más eh, más registro Estos son los guerreros, de los re, reyes conquistadores de cuántos entonces tenemos de gente que se que era pacífica y que se ponía a filosofar o a colocar ideas Wow, a ideas. entonces tiene sentido que hay la estela de la casa de David porque hay una conciencia de un de un guerrero pero no hay nadie nadie pesca el pacífico que fue pacífico <risa> por eso no hay evidencia puede ser es muy difícil reconstruir esa parte están eh... por eso esa estela
2: esa estela eh... Está fuerte eso, está fuerte Si sí, no, la estela La estela, como te dije Esa estela a ambos A ambos, a ambos pensamientos la, Estuvo que lo tuvieron, tuvieron que reformular ambos pensamientos Ambos pensamientos Y esa estela eh, Hay que confirmar ahora La estela
0: Pero cuál es, tú estás hablando Jorge, por favor eh, arrojanos luz, ¿cuál es la estela? Porque ninguna estela menciona a Salomón
2: no, yo digo la de David
0: oh, oh, ok,
2: ok, ok Cuando se encuentre algo de Salomón Va a pasar lo mismo que, que pasó con lo de David Que están buscando Algo más Algo más ¿Verdad? Que valide esa estela Oye, quiero hacer un paréntesis Este libro, y
0: lo voy a mencionar aquí Porque en el, en el, en el programa de Alonso Que vamos a tener este mes ahora Estamos esperando la fecha de Alonso Vamos a sacar unos, unos libros comprometedores Mira, en este libro que Se llama Más allá de la Biblia De Mario Liberani Mario Liberani Este libro yo leí Bastante Y este libro le dedica Casi 20 páginas A Salomón y al templo A Salomón y Mario Liberani De una forma Increíble varón, extermina el personaje de Salomón y el templo, que un cristiano de a pie fundamentalista se vuelve loco, este libro, más allá de la Biblia de Mario Liberani, este libro, este libro, no lo lee cualquier persona varón, este libro, quien lee este libro tiene que ser una persona intelectual, científica eh, más allá de, de, de la fe. Este libro no es fácil leerlo.
2: Y yo... No, no ese libro... Ese libro... Ese libro hay que darle... Como, como dicen en Puerto Rico. Ese libro es para hombres.
0: Varón Mario Liberani. Sí. Me dijo antes de... De darte la parte... Eh, eh, permíteme decirle estas palabras. Me dijo el hermano Alejandro de la página El Jesús Histórico que hay libros escritos para académicos, no para cualquier, no para cualquier persona normal que estudia.
1: Sí, señor. Y eso fue es lo, mismo, es lo mismo que yo te dijera que yo te, te hablara de finanzas de manera básica y otra cosa que te recomiende un libro de finanzas avanzadas. Wow. Que solamente yo lo voy a entender porque yo estudié eso.
2: Cierto. Ah, yo, es lo mismo. Yo voy a vamos a cejar con algo. Voy a cejar con algo con, con un estudio chévere aquí que yo estaba viendo en estos días. Lo, sigue hablando ahí a lo que yo te voy a. Bo. Bueno, eh, de, de, de estos autores
1: hay varios libros recopilatorios sobre eso, y obviamente hay libros que no están hechos para el público común. Y es acá donde me gusta cómo escribe Adolfo Royman. Adolfo Royman está dedicado a escribir para el público que está estudiando. Pero que no es un público académico, no es un público que está vive de la academia, no es cierto? vive de la investigación y que pasa en la tierra, escarbando tierra. Como nosotros, porque ninguno de nosotros es eh, el profesor de una universidad académico que claro. vive, estudia, se, nosotros leemos la información filtrada que podemos leer y después intentamos ir a los libros más complicados y de repente ahí nos dan los cortes cerebrales porque a veces no entendemos muchos términos. Cierto. Eh, eh, por eso puse el ejemplo de, de libros de marketing, de finanzas, que hay libros que son, para, que son para dummy, ¿no es cierto? Que yo podría explicarte lo más sencillo posible, pero cuando tengo que entrar a las fórmulas, no va a entender un paro pero la fórmula que yo. yo. Wow. Entonces voy a hablar con personas que entienden esas fórmulas de, de finanzas, ¿no es cierto?, o de, o de contabilidad, porque es un mundo distinto, es un mundo entre partners en, en, entre iguales. Pero como es esa fórmula les explico, bueno, te tengo que enseñarte a sumar y a restar primero. ¿No es cierto? Y de ahí aumentando el nivel a medida que vas estudiando. Entonces, eh, pues, esos libros que yo no entro a leer todavía porque no voy a entender. Porque no está hecho para mí. Lo que
0: intento...
1: Wow, si, sí. es buscar unos un libros que yo pueda entender porque no, no saco nada con comprar, no saco nada. Esto es una recomendación para cualquier lector. No saco nada con buscar literatura que no voy a entender. Porque para entenderlo tiene que haber estudiado algo primero. Oye, Andrés
0: te... a, a, a lo que Jorge termina de, de hacer, lo que está haciendo, te voy a hacer una pregunta personal, varón, y, y, y disculpa, eh, si le quieres contestar, contéstala, si no, está bien, no hay problema. Eh, ¿Qué libro a ti, académico, se te hizo un poco complicado, varón, de leer, con, con, conforme a, a tu judaísmo? <coughs> si si quieres la, la contesta, si no, no la contesta, varón, no, no hay problema, amado.
1: Es que la verdad, ninguno, porque yo vengo al revés por. ¿Perdón? Para mí, ninguno Porque yo vengo al revés, no ¿Al, revés? Porque, ¿Cómo? ¿Al revés? ¿Cómo que, así? Al revés, que yo, yo no Inicié mi estudio académico siendo religioso Yo ya estudiaba academia Siendo no, siendo no religioso Y yeah. ya Entonces, todo lo que yo leí Es como, eh, pues está bien Está complicado, sí Entonces cuando, por eso es que mi viaje fue al revés El viaje de ustedes fue, primero creyeron en lo que quisieron que y luego se pusieron a estudiar y le empezó a complicar lo que estaban creyendo. En cambio, yo vengo a... atrás, yo vengo con un background de un montón de libros de arqueología y de historia desde atrás, siendo no creyente.